Sokan vagyunk, akik vágyunk arra, hogy minél többen meglássák a valóságot, és azáltal megszabaduljunk, felszabaduljon az emberiség a rabság alól. Úgy igazából, hogyha megkéreznénk embertársainkat, hogy szeretnék látni a valóságot, szerintem mindenki azt válaszolná, hogy igen, persze, hogyha van ilyen lehetőség, miért nem? Ha nem is mindenki, a legtöbben azt válaszolnák, hogy igen, szeretnék látni a valóságot. És nyilván az, hogy az ember megszabaduljon egy kellemetlen, egy kényelmetlen, rossz valóságtól, ahhoz fontos volna megérteni, megérteni azt, meglátni azt, amíg a valóságunkot, amíg az ember a valóságát csak felszínesen látja, nincs ahogy megszabaduljon tőle. Ez pont olyan, amikor az ember beteg, valami fizikai tünetei vannak, elmegy az orvoshoz, és az orvos ad neki valami kenőcsöt, amivel, hogyha bekeni magát a bőrét, Elmúlik a tünet, viszont a betegség nem múlt el, bármikor kiújulhat. Ezért szól a mai egészségügy a tünetkezelésről, és nem a gyógyításról. Tehát, hogyha az ember nem látja a valóságot, csak annak a felszínét, csak azt látja, hogy, hogy vannak maszkok, van kötelező, mint amilyen plastikkártya, zöldkártya, kötelező oltás, meg ilyenek. Ha csak ezt látja az ember, a felszínt, a valóságnak a felszínét, hogyan szabadulhatna meg a rossz, elrontott valóságtól magától? Amíg a valóságnak csak a felszínét látjuk, amitől kívánunk megszabadulni, hogyan szabadulhatnánk meg attól? Ha nem látjuk azt, hogy miben gyökerezik az az elrontott valóság, az a kellemetlen és kényelmetlen valóság. Kérdés az, hogy miért nem látják az emberek a valóságot? Minek köszönhető az, hogy az embernek ilyen Felszíni a látása, felületesen látja a problémát csupán. Minek köszönhető ez? Persze én újat nem tudok mondani. Ahogy a bölcs király mondta, semmi sem változott a nap alatt, semmi sem változik a nap alatt. Ugyanaz van most is, ami volt, és ugyanaz lesz holnap is. A nap alatt, ami most is van. Tehát nem tudok újat mondani. A biblia bizonság tevői egyértelműen elmondják azt, hogy miért van az, hogy az ember nem látja valóságot. Egyértelműen le van írva a Szent Pálapostól, a római levél első fejezetében erről ír. Az első fejezet talán erről szól, ha jól emlékszem. Viszont én most Isten kegyelme által megpróbálom egyszerűen mondani, új nyelven mondani, magyarul mondani, hogy akinek még van egy picike esélye arra, hogy megértse, hogy miért nem látják az emberek a valóságot, inkluszív mi, tehát általában, amikor az ember azt mondja, hogy miért nem látják az emberek a valóságot, akkor ő azt gondolja, hogy ő látja, csak a többiek nem látják. Mi a garanciát arra, hogy látod a valóságot? Én elmondom neked azt, hogy volt egy olyan momentum az életemben, amikor Isten engedte lássam a valóságot, a saját valóságomat és a világ valóságát, és úgy éreztem, meg fog őrülni, meg fog bolondulni. Ha Isten nem vette volna el a látást, a valóság látását tőlem, és nem tette volna, úgymond megint ilyen felszínessé, megőrültem volna. Azt a kemény látást, a valóság látását elvette tőlem, és utána kezdte visszaadni, de apránként, úgyhogy előtte engemet felkészített arra, hogy megbírjam azt, amit látni fogok. Ilyen a kegyelmes Isten, ilyen a szerelmes Isten, ilyen az az Isten, az a teremtő Isten, aki szereti az embert, és nem akarja, hogy bárki is elveszen, hogy egy lélek is elveszen. Ilyen ő, ilyennek ismertem meg én őt. Néha most is elgondolkodok azon, hogy milyen természeti katasztrófák történnek a világban, világ különböző pontjain, és ahhoz képest alig vannak áldozatok, pedig lehetne, rengeteg lehetne, ezrek, tízezrek, százezrek, 
lehetnének áldozatok, de nem, nem így történt, valamit nem így történik. Mert Istennek fontosabb az emberi lélek, mint bármi más. Kívánja azt, hogy az emberi lélek megmeneküljön, és ezért adja nekem is, és nem csak nekem, hanem mindenkinek a valóság látását apránként, úgy, hogy, hogy azt meg is bírjuk. Adja a látást, és adja a kegyelmet, adja az erőt, megerősíti az értelmünket, a szívünket, hogy felfogjuk azt, hogy nehogy megjegyjünk, nehogy elmeneküljünk, nehogy megtagadjuk az igazságot, nehogy ezt hagyjunk tőlem. Viszont ő tudja, hogy ahhoz, hogy az ember megmeneküljön, ahhoz neki fontos látni a teljes valóságot, mert aki nem látja a teljes valóságot, ezt az elbukott valóságot, hogy miért van úgy, az nem kívánhatja az igazságot. Többször beszéltem arról, hogy a valóság és az igazság nem ugyanaz. Ahhoz, hogy valaki az igazságot megismerjem, fontos, mondjam azt, hogy szükséges látni a valóságot, főképp egy felnőtt embernek. Egy gyermeknek nem annyira, de egy felnőtt embernek mindenképp szükséges látni a valóságot, ahhoz, hogy meglássa az igazságot. Viszont a valóságlátás az szükséges, de nem elégséges. Annál többről van szó, annál többre van szükség. Szükséges ugyanis, hogy az ember lássa az igazságot, mert az embert nem a valóságlátása szabadítja fel, hanem az igazságlátása. Jézus Krisztus azt mondta, hogy ha megtartjuk az ő szavát, megismerjük, megszeretjük, és megcselekesszük az ő szavát, cselekvés közben megismerjük az igazságot, és az igazság szabadá tesz bennünket. Tehát ha azt cselekedjük, amit ő mondott, megismerjük az igazságot, és az igazság tesz szabadá bennünket, nem a valóság. Valóság önmagában olyan, mint az előbb elmondtam, lesújtó. Aki a valóságot az igazság közelsége nélkül látja meg, az az ember egyből elkárhozik, szó szerint. Ezt nem is tudom, nem is akarom másképp fogalmazni. Az a lélek, aki a valóságot meglátja a kegyelem nélkül, az a lélek instant módon elkárhozik, kárba veszik. Elég. Az a lélek elég. Szó szerint, mint a gyermek a tüzében, egy kemencében égne. Elég. Felhívom a figyelmet arra ezen a ponton, kedves hallgatók, hogy a valóságnak a látását senki nem kerülheti el. Tehát előbb-utóbb te is fogod látni a valóságot. Nincs olyan lélek, aki elkerülheti azt, hogy meglássa a valóságot. Nem csak a felszínt, amit láttunk a médiában, a hírekben, az ilyen emberi plegykákban, társadalásokban, emberi könyvekben, ugye, hanem a teljes valóságot, hogy az ember meglássa, az... Tehát mindenki meg fogja látni, teljesen biztos. Ezt akartam mondani. Előbb vagy utóbb mindenki meg fogja látni. Persze a lényeg az volna, hogy az ember előbb lássa meg, mint utóbb a valóságot, de, de ne emberi erővel, ne emberi erőből, hanem Isten kegyelme által. Mert ismétlem és hangsúlyozom, hogy aki Isten kegyelme nélkül látja meg a valóságot, instant módon pokolba kerül. Már itt a földön. Már itt a földön. Tehát... Ezért teljes szívemből kívánom, és tudom, hogy, hogy az Úristen ismeri a, a szívedet, a kedves agató szívét, és megadja azt is, hogy a valóságot az igazság társaságában, vagy a közelségi, az igazság közelségében lásd meg, hogy megbírd azt. Na akkor térjünk át arra a kérdésre, térjünk vissza arra a kérdésre, hogy miért nem látják az emberek a valóságot. És itt... Egy egyszerű és egy értelmű válasz következik a kérdésre, mi szerint az ember azért nem látja a valóságot, nem látja át a valóságot, mert testi. Az elbukott valóságot a test nem képes átlátni, mert ő benne van, ő lubickol benne. 
a, a pisztlánk, vagyis nem is a pisztlánk, hanem inkább a bálna, vagy a, mondjam azt a bálna, vagy a mély tengeri halak. Nem látják a tenger felülről. Benne vannak a tengerben, és fogalmuk sincs, hogy a tenger milyen lehet felülről. Ugyanígy van az ember, kedves agatok. Ugyanígy vagyunk mindannyian, hogy benne vagyunk a tengerben, a népek tengerében, a tömegszellemben, és nem látjuk át a valóságot. A testünkkel vagyunk benne, ebben a valóságban. És azért nem látjuk át ezt a valóságot. És mivel, hogy a legtöbb ember, inkluszív én, és a legtöbben a testünket tápláljuk, és a testünket jobban tápláljuk, mint a, a lelkünket, ezért nem láthatjuk át a testi valóságot. Az elbukott, rothadó, temető felé, a halál felé tartó valóságot csak a lélek láthatja át, kedves agatók. Én többször mondtam, elmondtam a bizonyságomat, hogy az első betekintést a valóságba akkor kaptam, az első mélyebb betekintést a valóságba, amikor Isten megadta nekem azt, hogy valamilyen betegségem történt, ugye? Hát erre mondtam azt, hogy én hét éve voltam covidos körülbelül. Ami kemény betegségem történt, mindenki jött belőlem, alul felül, és mindent visszahánytam, még a vizet is. Vizet sem ihattam. És úgy kezdődött nekem a látásom, hogy néhány napig sem enni, sem inni, tehát nem hogy gyümölcslevet, még vizet sem. Vizet sem. Tehát sem enni, sem inni, sem aludni nem tudtam, mert fájt a fejem. És akkor kezdtem látni azt, amit korábban nem láttam. És emlékeztek, mondtam, hogy akkoriban, ugye hát kínomban bekapcsoltam a tévét, talán valami filmet akartam megnézni, hogy valahogy az időt töltsem el, hogy a betegségem olyan el, megyek túl rajtam én hamarabb. Bekapcsoltam a tévét, és akkor látta meg, láthattam meg Isten kegyelm által, lelki szemeimmel, hogy az, amit úgy nevez a kereszténység, hogy sátán, az a tévén keresztül megy be az emberek házába. De most már ez hazugság, kedves agatók, mert, mert ez most már ugye semmit mondó, ez a kijelentés. Legtöbben azt mondják, hogy jaj, mi már húsz éve nem tévézünk, barátom, teljesen mindegy. Van-e internet a házban? Van-e Facebook? Van-e közösségi média? Sokkal a Facebook, a közösségi média sokkal rosszabb a televíziónál, sokkal veszélyesebb. Na de én akkor, amikor láthattam Isten kegyelem által, hogy amit úgy hívunk, hogy sátán vagy megtévesztés az emberek házába a a világhálón, az elektromos áramon keresztül megy be, és tartja rabságban az embereket. Én akkor zokogtam, mint a gyermek. Azelőtt én is olyan kemény férfi voltam. Keménynek akartam hitni magamat is, hogy hát egy férfi kemény kell legyen. Hogy is adna másképp csávítani, ugye? Csak a keménységével. De amikor megláttam a valóságot, hogy mi történik, hogy hogyan jön be az úgynevezett sátán az emberek házában, miközben ők azt gondolják, hogy a sátán az ilyen lebegő szellem, ott a levegőben, vagy nem tudom, valami ilyesmi, ilyen babonásan fogják fel ugye, az amerikai filmek segítségével, meg a kereszténység segítségével, a doktrinák, a dogmák, a hazug dogmák segítségével, ugye legtöbb ember a sátán fogalmáról ilyen babonásan gondolkodik. Ezért a valódi sátán nem látja, nem tudja meglátni. Szóval, amikor, amikor én megláttam, hogy hogyan hogy jön be a, a megtévesztés, és hogyan, rom, hogyan rombolja szét az emberek életét, az, ami bejön a képernyőkön keresztül, amiről később megtudtam, hogy az a jelenések könyvében a fenevad képe, ugye, a fenevad képében lélek adatot, tehát a képernyőn élő képeket látunk, mozgóképeket, ugye, és így azáltal jön be a képernyőkön a telefonok képernyőjén keresztül, a televízió képernyőjén keresztül jön be a sátán az emberek életébe, az emberek házaiba. És a látvány annyira borzalmas volt, mert már nem a fizikai szemeimmel láttam, hogy zakogtam, zakogtam, kikapcsoltam mindent, az internetet, televíziót, a routert, mindent kikapcsoltam, telefont, mindent, semmit sem akartam. És ugye egyedül maradtam, jóságos Istennel, 
akkor kezdett formálni engemet, készíteni erre az útra, amelyekkel mostan vagyok. Tehát egy szó, mint száz, a lényeg az volt ebből a történetből, hogy hogyan láthatta meg a valóságot. Úgy, kedves agatók, hogy Isten bevitt engemet egy olyan betegségbe, megengedte hiszen pontosan nekem azt a betegséget, aminek következtében nem tudtam sem enni, sem inni, sem aludni. Tehát a testet nem táplálhattam. És azáltal, hogy a testet nem tápláltam, a lélek felülkerekedett. Szó szerint ez történt. A lélek felülkerekedett. És elkezdtem a lelkemmel látni. Durva volt, mint mondtam, durva volt. És nem volt állandó, nem volt konstans, mert nem bírtam volna meg. Azt is elmondtam, és nem szégyenem elmondani, hogy amikor kb. egy hét után kezdtem kimenni a házba, akkor még nem ettem semmit. Talán itt a vizet már, le voltam gyengülve, és kezdtem kiállni a házból, akkor még mindig lelki ember voltam. A lelkemmel láttam, és láttam az embertársaim arcát, és az arca mögötti valóságot. Tehát láttam a sminket, láttam a mosolyt, de láttam azt a valóságot, ami az ő szívükben volt, és fényes nappal is sírtam az úton. Zokogtam, el kellett forduljak, mert megláttam, hogy mi van az embertársaimban. Mifelé tart az ő életük is, az borzalmas volt. Borzalmas látvány volt. Tehát eltelt tíz nap, és tíz nap után kezdtem körülbelül kajálni. Korábban elkezdtem már ugye inni, tehát vizet ittam már korábban is, de kajálni csak visszajön, hogy a testbe, csak körülbelül tíz nap után kezdtem. Azt elmondom, hogy annyira érzékeny voltam, hogy nem bírtam semmit. Még a szappant sem tudtam használni. Annyira érzékeny voltam az illatokra, mindenre, hogy egyszerűen írtóztam mindentől. Ezektől a mesterséges illatoktól, mosószerektől, mosogatószerektől, ízektől, mindentől írtóztam valósággal. Azt még elmondom érdekességképpen azok számára, akik érdeklődnek Isten országa iránt, hogy amikor én ebben az állapotban kerültem, Isten nekem azt is megadta, és tudom, hogy megadja mindenkinek, aki őszinte szívvel keresi az igazságot. Megadta azt, hogy annyira borzalmas állapotba kerültem, hogy tényleg fennállt a veszélye, hogy akárki is múlhatok. Édesanyám látta, hogy milyen állapotban voltam, meg volt jedve, és kérte, menjünk fel sürgősségére, és mondta neki, az jött, tehát ezt nem magamtól mondtam, tudom most már biztosra, hogy Isten adta, hogy ezt mondjam, hogy nem megyek sehova, mert ezt, ami mostan van, ezt uh, Isten is én kell elrendezzük. Tehát senki más nem segíthet senki az ég a világon. És azt mondta a médesanyámnak, hogy ha meghalok is, meg akarok gyógyulni, akkor tudtam már, hogy uh, tudhattam, pontosabban fogalmazok, tudhattam Isten kegyelm által, hogy nekem a lelkem gyógyulására van szükségem. Azt mondta, én az sem érdekel engemet, hogyha meg fog halni, a testem meg fog halni, de én vágyom arra, hogy a lelkem meggyógyuljon. És ezután történt az, hogy Isten olyan személyeket rendelt az útamba, akik felhívták a figyelmemet Jézus tanítására, Jézus szavaira, a négy evangéliumra. Amit elkezdtem olvasni, imádkoztam, és Isten adta a segítséget, a látást. És akkor ugye még erősebb volt a szembesülések, a valóság látása. Akkor is elég sokat sírtam, ugye. És akkor még voltak ilyen periódusok, voltak ilyen, mondjam azt ilyen, Újabb epizódok, amikor Isten elhívott, három hétig nem vettem semmit, akkor jóformán nem is ittam. És akkor is, akkor, akkor már csak, csak evangéliumot olvastam, sírtam, olvastam az evangéliumot, örömömbe sírtam, akkor már nem bánatomban. Nagyon szép volt, soha nem felejtem ezt az élményt. Tehát a döntés az ugye, az meg volt hozva, és a jóságos Isten az ég is a föld teremtője, 
a döntésem szerint bánt velem. Ő elfogadta a döntésemet, mi szerint nekem fontosabb volt a lelkem gyógyulása, mint a testem gyógyulása. És persze, amikor később ezt olvastam Jézus tanításába, hogy a test nem használ semmit. A test nem használ az ég adta világon semmit. A lélek az, ami megelevenít. Azt mondja, hogy az ő szava, élet és lélek. Az ő szavából kaptam én is lelket, új lelket, tiszta lelket. Megkaptam az Istennek a lelkét, aki segít nekem folyamatosan és formális tanít engemet. Jézus azt is mondja a testről, hogy ha a testünk, a gyarló testünk, ami kívánja a, a fizikai valóságot, megbotránkoztat a szemünk, vagy a kezünk, vagy bármelyik testrészünk, azt mondja, akkor azt vágjuk le, dobjuk el magunktól, mert jobb nekünk csonkán bemenni Isten országába, mint épkézláp bevetetni a gyen a tüzébe, amiről az előbb beszéltem. Gyen a tüze az nem más, mint a valóság látása, Isten kegyelmenékül, amikor már az ember meghalt, és már nincs attól Istennek a kegyelme, és nem tud semmit sem megváltoztatni, és látja a valóságot, látja azt, hogy ő a halált választotta, az borzalmas érzés. Szóval az emberek, kedves agatók, Azért nem látják az emberek, mi emberek, azért nem látjuk a valóságot, és azért nem tudunk megszabadulni a valóságtól, ugye? Mert nem látjuk, nem látjuk. De azért nem látjuk a valóságot, mert a test nem láthatja a valóságot. Csak a lélek. De mindaddig, amíg az ember a testet eteti, a testet táplálja, addig a test erősebb, mint a lélek. És aki a testet eteti, a testet táplálja, az nincs ahogy. Annak a lelke felülkerekedjen a test fölé, hogy lássa a valóságot, és meglássa az igazságot, ami által ő szabaddá válhat. Nem ő, mint test, hanem ő, mint lélek. És uh, felhívom a figyelmet, kedves hallgatók, hogy az, ami történik a világban, ez mind Isten engedelmével történik. Nem ő akart, hogy így legyen, de Isten engedelmével történik. Ezek a szorongottatások. A világ diktatúra, ez mind Isten engedelmével történik, és azért engedi meg Isten, mert azáltal, hogy az embereknek a testük úgymond meg lesz szorítva. Tehát úgymond úgy járnak, mint én, ahogy jártam ezelőtt körülbelül hét éve, hogy kényszerbőjtbe kényszerülnek, úgymond. Pontosan, mint ő volt régebb Romániában, a diktatúrában, a kommunista diktatúrában, az orosz diktatúrában, majd a, a Ceausescu diktatúrában. Az történt, hogy szükség volt. Van egy csodálatos YouTube csatorna és Facebook csatorna, Erdővidék. Na ott 80-90 éves emberek elmondják, hogy milyen volt a régi idő. És ezek az emberek mind olyanok, hogy az arcuk ragyog, tündököl. Ők már félig ugye látják Istent, Isten arcát. Meg vannak boldogulva. De ők is bizonságot tesznek arról, drága emberek, hogy ők ugye most ott vannak, ahol vannak, mert a szemmel látható. Emberi szemmel is lehet látni, hogy a legtöbbük meg van tisztulva, mint lélek. De az összes elmondta azt, hogy nagyon sok nehézségen mentek keresztül. Rengeteg nehézségen mentek keresztül. És az a sok nehézség, az a sok munka, meg a nélkülözés a lé- lelküket életben tartotta. Érthetőket a sagatok? Na ez az, amit a fenevad rendszere, ez az európai jólét, a babiloni jólét, az egyiptomi jólét, az amerikai jólét, a svájci jólét, a skandináv jólét, a magyarországi és a románia jólét, a kapitalista jólét elvette az emberektől. Ezt vette el az emberektől. Aki ismeri Isten kijelentéseit, aminek egy részét meg lehet találni a Bibliában, a proféták szava által, az apostolok szava által, és Jézus Krisztus szava által. Azok az emberek tudják, hogy számos helyen le van írva, hogy a test szenvedése által a lélek látni fog. Mi pedig futunk, menekülünk 
a szenvedés elől. Fájdalomcsillapítókba, alkoholba, zsibbasztókba, különböző uh, hobbikba, szenvediekbe, amivel eltakarjuk a szenvedést a szemeink elől. Nem hiába mondta Bölcs király, hogy a elméje a digasságnak házában van, a kocsmában van, a bolond ember elméje, de a bölcs ember elméje a halottas házban van, a fájdalomban és a siralmas házban van, ugye? És így ugye a bölcs szembesül azzal, hogy mi az, az a valóság, amit ő életnek hív, amit életnek nevez. És az ember, a bölcs ember, aki meglátja, hogy miről szól a valóság, az ilyen ember esélyt kap arra, hogy meglássa az igazságot. Tehát ahhoz, hogy az ember meglássa az igazságot, és legyen alkalom egyáltalán lehetősége megismerni Krisztust, az ő kijelentését az életről, az örök életről, a mennyek országáról, ahhoz az embernek fontos látnia a valóságot. Viszont az ember nem láthatja valóságot jó létben, kényelemben, nem. Hidd el, kedves barátom, a kényelem nem a te barátot. Tudom, hogy azért harcoltál te is, én is, mindannyian. Pénzét, jólét, színes televízió, ilyen lakás, olyan, olyan szex, olyan tantra, olyan ma- mantra, olyan pornó, nyújts, jóga, minden. A testnek a jóléte. És még erre még rányomtuk a spirituális bélget is. De hidd el, drága embertársam, drága lélektársam, remélhetőleg, hogy a, a kényelem, a jólét, az nem a te barátod. A kényelem is a jólét megöri az embereket. Ugye látszólag hatalmas tragédia történt, mert több millió zsidót megöltek, ugye, Auschwitzban azt mondják. Nem voltam mondta de azért eléggé nyilvánvalók voltak a bizonyítékok, és ugye a hátra maradt dokumentáció. És mi ugye azt láttuk, hogy egy hatalmas tragédia történt, de higgyétek el, hogy nagyon sok zsidó épp a szenvedés által menekült meg. Nagyon sok román ember, akik lázadtak régebben a kommunizmus ellen, a börtönbe menekültek meg, a börtön által, a börtöni körülmények által, a szenvedés által. Nézitek meg azt a filmet, hogy áldott létre börtön. Egyik ilyen film, igaz történet ez is, de ennél még jobb a megkinozva Krisztusért. Ezek a lelkek a börtönben teljesen szabaddá váltak, felszabadultak. Miért? Azért, mert az történt, amit Jézus mondott, a test meg lett feszítve. Barátom az euró, a jólét, a kényelem, a színes televízió. A testet nem fogja megfeszíteni, sőt ellenkezőleg. Arra indít téged, hogy kényeztesd azt, hogy azt táplált. De amíg a testet táplálod, nem fogod meglátni a valóságot. És amíg a valóságot nem fogod meglátni, addig az igazságot sem fogod meglátni. És az igazságot nem fogod meglátni, kárba veszik a lelket, kárba visz a lelket. Nem fogja meglátni Isten országát. Kedves hallgató, kedves barátom, amit mondtam, féltő szeretettel mondtam. Azt még hozzáfűzöm, hogy olyan állapotban van a világ, hogy most már nagyon nehéz, hát ilyen különböző cselekkel, meg ilyen taktikákkal, most akkor bőtölök, én is bőtöltem erőből, egy hétig, tíz napig, nem ér semmit, nem lett jobb a látásom egyáltalán, sőt ellenkezőleg. Abban a bőtben lett jobb nekem a látásom, amire engemet Isten hívott el. Tehát ahhoz, hogy valaki meglátassa a valóságot, az, az nem könyvekkel kezdődik, nem okoskodással, nem filozófiával, de most mondok egy durvábbat, még csak nem is a Bibliával. Az, hogy valaki meglátassa a valóságot, az nem a Bibliával kezdődik, egyáltalán. Az, hogy valaki meglátassa a valóságot, az az őszinte szándékkal kezdődik, az, hogy az ember kívánja megismerni az igazságot, kívánja megismerni az ő teremtőjét, és tud őszinte szívvel Imádkozni, fohászkodni 
az ő teremtőjéhez. És ő teljesen biztos, hogy eléje hozza a lehetőséget, különböző formában, eléhoz minden lehetőséget, hogy ő az ő szemei megnyíljanak, és meglássa a valóságot. És miután meglátta a valóságot, vagy nem, hogy miután, nem azzal párzamosan meglássa az igazságot is, amit Isten kielentett Jézus Krisztus által, mert a valóság látása igazság nélkül, a valóság látása Krisztus nélkül, az maga pokol. Ez teljesen biztos. Ezt garantálom mindenkinek. Hogy a valóság látása, amivel mindenki fog találkozni mellesleg, a valóság látását senki nem kerülheti el. De a valóság látása, az igazság látása nélkül, Krisztus nélkül, maga a pokol. Isten könyörüljön rajtunk. Isten könyörüljön rajtad. Hogyha ezt megéreted, akkor megkérlek szépen. Mutasd meg ismerőseidnek, barátaidnak. Hát, ami valaki megérti, és kívánni fogja megismerni az ő teremtőjét, azáltal a valóságot, és azt az igazságot, ami által szabad lélek kíválhat. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, Isten áldjon, sziasztok!